0: L'autre jour, j'ai reçu 10 messages vocaux sur Messenger de ma meilleure amie. Je, te jure,
1: je, je pense que ça j'ai une malédiction. Elle avait
0: une histoire super importante à me raconter, et comme souvent, plutôt que de s'appeler et de se déranger en plein milieu de la journée, on a préféré communiquer par notre vocale. Donc on discute
2: et tout et euh...
0: Quand j'ai reçu ces 10 messages, j'avais évidemment très hâte de les écouter, mais il se trouve que je pouvais pas le faire tout de suite parce que j'étais en train de travailler. Je devais absolument finir un truc avant de partir chez moi, donc je lui ai répondu par écrit. J'écoute tout ça quand je serai dans le métro, j'ai l'impression d'avoir un épisode de série à rattraper. Cette phrase, j'y ai même pas réfléchi en l'écrivant, elle m'est venue très spontanément. Mais en y repensant plusieurs heures après, je me suis dit que ça en disait long sur l'évolution de nos manières de communiquer en ligne. Il y a encore quelques années, j'aurais peut-être même pas compris ce que l'expression s'envoyer des vocaux voulait dire. Quand j'étais au collège et même au lycée, les échanges en ligne passaient déjà par des applications sur smartphone, mais on s'envoyait surtout des messages écrits, des photos ou des vidéos. Quasiment jamais des messages vocaux, et j'étais très loin de me douter qu'un jour, je considérais certains vocaux de mes amis comme un contenu narratif à part entière, un truc à rattraper pour être à jour sur leur vie. Aujourd'hui, tout ça est en train de changer et on va essayer de comprendre comment dans ce deuxième épisode de mise à jour. Le premier truc à dire sur les messages vocaux et sur lequel s'accordent tous ceux que j'ai interrogés pour ce podcast, c'est qu'ils sont pratiques. Si on revient à l'exemple que je prenais en introduction, quand on s'envoie avec mon ami plein de messages vocaux pour se raconter une histoire, c'est tout simplement parce que ça nous prendrait beaucoup plus de temps de s'écrire la même chose avec le clavier de nos smartphones. Il faudrait utiliser ses deux mains, focaliser son regard sur l'écran, éventuellement faire attention à la formulation de chaque phrase. Avec des messages vocaux, c'est simple, c'est intuitif. Il suffit d'aller sur presque n'importe quelle appli, de maintenir enfoncé un bouton avec un doigt et de commencer à parler. On peut le faire en marchant, en cuisinant, en fait ça va surtout plus vite. C'est non seulement une sorte de bon compromis entre le message écrit et l'appel, mais aussi une extension du message vocal qu'on laisse parfois après un appel sans réponse. Sauf qu'ici ça ne passe pas par une messagerie qu'on peut avoir tendance à oublier, il n'y a pas cette voix bizarre en guise d'intermédiaire entre les deux personnes qui communiquent. Pour déposer un message vocal, de votre correspondant. Faites le 4. Pour résumer, disons que c'est plus adapté à notre quotidien et à l'usage actuel de nos smartphones qui passent désormais beaucoup par les applications de messagerie. Et pour celles et ceux qui ont carrément peur de décrocher leur téléphone, les notes vocales constituent clairement une alternative, on reviendra plus longuement sur ce point dans quelques minutes. Mais en attendant, pour aller un peu plus loin que ça, j'ai voulu échanger avec des gens qui utilisent très souvent des messages vocaux. Ça n'a pas été compliqué à trouver, d'ailleurs vous pouvez sûrement demander aux gens autour de vous. C'est une habitude que semble prendre de plus en plus de personnes, même si les applications qui proposent cette fonctionnalité communiquent très peu de chiffres sur le sujet pour l'instant. Je vous propose donc de commencer par écouter le témoignage de Sacha. Elle a 18 ans et elle utilise énormément les messages vocaux pour les raisons pratiques que je viens de citer, même si elle tient quand même à conserver une part de ses échanges à l'écrit. Vous allez voir pourquoi, c'est super intéressant.
1: Je fais beaucoup beaucoup d'audio, de, de vocaux assez souvent et vraiment sur toutes les applications, hein, que ce soit WhatsApp, Messenger, Snapchat ou Instagram. Peut-être plutôt quand même les applications comme WhatsApp ou Instagram parce qu'on peut avancer, c'est plus pratique on peut mettre sur pause alors que snap euh, si t'arrêtes d'écouter un, un audio que tu parles de la con et que tu reviens t'es obligé de le réécouter et franchement ça ça me saoule du coup euh, je l'écoute enfin euh, j'écoute les vocaux et j'en fais plus sur insta et sur whatsapp mais insta c'est, c'est limité à une minute une minute c'est trop court pour raconter des choses donc euh, ouais je pense que c'est surtout whatsapp que j'utilise mais euh, ouais même si j'utilise euh, <rire> même si j'utilise les, les vocaux pour raconter des histoires longues ça m'arrive un peu de, d'envoyer des, des notes vocales à, à à des amis juste juste pour dire un truc court que j'aurais grave pu écrire. Mais souvent je le fais parce que par exemple je suis dans la rue et que, du coup je marche et ça me fait perdre moins de temps. Ou alors je peux me concentrer sur ce qu'il y a devant moi plutôt que de regarder mon téléphone et d'écrire. Après des fois il y a aussi une histoire de si on m'envoie une note vocale je vais pas forcément répondre à l'écrit parce que ça contribue un peu à l'échange, l'échange plus, plus humain, entre guillemets, parce que du coup, si la personne me fait entendre sa voix, ça me paraît logique de lui répondre avec la mienne. Peut-être que c'est un peu débile comme raisonnement, mais des fois, je me sens un peu obligée de faire des audios quand je réponds à... enfin, quand je veux répondre à quelqu'un qui m'en, a fait... qui m'en a fait avant. Mais vraiment, d'un autre côté, des fois, à l'oral, il y a des trucs que je peux pas dire, genre soit parce que je suis gênée, soit parce que justement j'aime beaucoup écrire aussi et je trouve que on peut faire passer vraiment de, de très belles choses à l'écrit. Il y a de, il y a de très beaux messages qui, qu'on m'a écrits et je pense que j'ai écrit à des gens et, et à l'oral ça aurait été vraiment différent parce que voilà c'est aussi, euh, c'est aussi puissant les mots et c'est un peu genre une, une question de poésie etc. Mais je pense que ça, ça concerne vraiment... Euh, c'est vraiment une question de pudeur, enfin, je sais pas comment expliquer. Moi je sais que je suis assez pudique sur ça et j'aurais du mal à dire à l'oral à quelqu'un que je tiens à lui ou que ou, ou le faire comprendre ce genre de truc alors qu'à l'écrit c'est quand même plus facile de on va dire de parler de ce qu'on ressent et de nos sentiments envers envers nos proches que ce soit amicaux ou, ou amoureux
0: j'avoue que je me reconnais assez bien dans ce que dit Sacha moi aussi j'envoie de plus en plus de messages vocaux mais en gros je vais souvent utiliser l'écrit soit pour de très courtes réponses par exemple pour donner l'adresse d'un rendez-vous, envoyer un commentaire avec un lien marrant ou une capture d'écran, soit quand ça vaut vraiment le coup d'écrire un message plus long, où je cherche à avoir une sorte de maîtrise sur les mots que je choisis. Sacha m'a aussi raconté qu'elle avait commencé à prendre le réflexe d'envoyer des messages vocaux suite à un séjour en Allemagne qu'elle avait fait il y a quelques années. Elle a observé les gens dans la rue le faire, beaucoup plus qu'en France à l'époque selon elle, et peu à peu, elle s'y est mise à son tour. Et en fait, au-delà de l'Allemagne, il faut effectivement souligner que les messages vocaux sont très utilisés dans beaucoup de pays partout dans le monde depuis quelques années. En Argentine, par exemple, le fait d'envoyer des messages vocaux plutôt que des messages écrits s'est vraiment généralisé depuis le milieu des années 2010, 2010, notamment grâce à WhatsApp qui a été l'un des premiers à introduire cette fonctionnalité en 2013. Depuis cette date, la plupart des autres messageries l'ont imité, Snapchat, Instagram, Messenger notamment. En Chine, on estime même que 6,1 milliards de messages vocaux ont été échangés en 2018 sur WeChat, la principale application du pays. WeChat est d'ailleurs lui aussi très clairement un précurseur en matière de messages vocaux. En préparant cet épisode, je suis notamment tombé sur une pub qui date de 2013 pour la version indienne de l'application, où tous les acteurs de la séquence utilisent déjà des messages vocaux avec un grand sourire. Pour comprendre cet engouement mondial, il faut aussi souligner que les messages vocaux permettent à des personnes qui ne maîtrisent pas forcément l'écriture de s'exprimer sans difficulté. Dans les pays où les taux d'analphabétisme restent relativement élevés, notamment les pays du Sud, eh bien, les messages vocaux peuvent être une manière de communiquer en évitant certaines discriminations. Dans un rapport publié en 2018, l'UNESCO indique notamment que, je cite, « les nouvelles technologies vocales peuvent contribuer à l'inclusion numérique ». Dès l'année 2009, une étude menée par Jeanne Cherwani et trois de ses collègues soulignait, et là aussi je les cite, que les interfaces technologiques basées sur la voix restent l'un des outils les plus efficaces pour atteindre les utilisateurs peu alphabétisés et peu qualifiés. D'autant que les messages vocaux offrent également la possibilité de se débarrasser de certaines ambiguïtés sur le sens de ce qu'on veut exprimer. Certes, on ne voit pas le visage de la personne qui nous parle, mais on entend au moins sa voix, sa tonalité, les mots sur lesquels elle insiste. Ça peut paraître secondaire, mais en réalité, ça semble être une dimension super importante pour les personnes que j'ai interrogées. C'est le cas par exemple pour Morgane, qui, comme elle le dit elle-même, aime beaucoup faire rire les gens à l'oral, et trouve que c'est souvent plus simple pour éviter les mauvaises interprétations. C'est ce qu'elle m'a raconté avec ses propres mots, voici son témoignage.
3: Quand j'envoie des messages beaucoup à mes amis, ça peut être pour raconter des petites choses de ma journée, ça peut être pour parler de quelque chose que j'ai bien aimé, comme une vidéo, une série, ça dépend vraiment. Je le fais très très souvent, parce qu'on m'a dit plusieurs fois que j'avais une voix qui... Enfin, qui permettait de raconter les choses et que j'avais une manière de raconter qui faisait souvent rire, donc... Et comme j'adore faire rire les gens, ben, j'en profite un peu. Je maîtrise mieux les mots quand c'est plus... Enfin, je sais pas comment exprimer ça. Mais en fait, comme j'écris des histoires, je préfère utiliser les mots pour des choses beaucoup plus longues et beaucoup plus sérieuses. Alors que les discussions comme ça, je préfère un message beaucoup. Les gens, les gens ont les intonations, les gens ont les rires, les gens ont tout. Donc, euh, donc c'est beaucoup plus trouve ça beaucoup plus vivant et c'est pour ça que moi je cho- j'essaye de choisir mes mots quand j'écris parce que, euh, bah parce que du coup il n'y a pas la manière dont je pense les choses j'utilise énormément les emojis aussi pour ça, vraiment beaucoup, <rire> un peu trop mais euh, je préfère vraiment les messages vocaux parce que justement il y a, y a les intonations il y a comme je disais un peu plus tôt il y a les rires et tout ça ça peut éviter certains malentendus aussi <rire> Ça m'est déjà arrivé de régler des, des histoires, des petites embrouilles que j'avais eues euh, via des messages vocaux parce qu'à l'écrit, les gens ne comprenaient pas forcément euh, la manière dont je pensais les choses. Je me souviens une fois, on était dans un groupe WhatsApp, on était une petite vingtaine et en fait, j'ai eu, des, j'ai eu deux, trois petites histoires avec, euh, avec certaines des filles du groupe. Et en fait, euh, j'avais un peu du mal à me faire comprendre parce que bah, je pas les intonations et tout ça. Et puis, je suis passé en messages vocaux et ça s'est un peu mieux réglé.
0: Voilà pour le témoignage de Morgan. Pour finir, je crois qu'on ne peut pas détacher le phénomène des messages vocaux d'une tendance beaucoup plus large qu'on retrouve notamment chez les jeunes générations, le rejet des appels téléphoniques. Il existe plein d'articles sur le sujet, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les jeunes de ma génération semblent moins enclins qu'avant à appeler ou à répondre à quelqu'un aujourd'hui. Beaucoup de facteurs peuvent expliquer ce phénomène, notamment la disparition des téléphones fixes et l'extension considérable de l'utilisation du smartphone, dont la fonction d'appel et de SMS, a été progressivement reléguée loin derrière tout un tas d'autres applications. Quoi qu'il en soit, le constat est là, et pour certains, cette peur des appels peut carrément se transformer en blocage. On appelle ça la téléphonophobie, c'est très sérieux et ça concernerait de plus en plus de personnes. Là encore, j'ai trouvé très peu de chiffres officiels, mais si vous voulez une preuve qui ne trompe pas sur l'existence du phénomène, allez sur YouTube, vous allez voir on trouve beaucoup de tutos pour apprendre à vaincre la peur du téléphone. 13 astuces pour avoir confiance en nous quand on appelle quelqu'un. Le téléphone, c'est un truc qui fait flipper énormément de monde. Et toutes les personnes qui auraient peur de passer des coups de téléphone. Et ce qu'on peut dire pour faire le lien avec notre épisode du jour, c'est que les notes vocales constituent d'une certaine façon une alternative aux appels. Bref, c'est très avantageux pour les personnes comme
2: Morgan qui a 24 ans. Je suis atteint de téléphonophobie. Je suis de Chartres, je suis parti faire mes études à Paris, donc euh, loin de chez mes parents et loin de certains de mes amis. Et j'ai découvert que j'avais du mal à à avoir des échanges téléphoniques avec eux pour prendre des nouvelles, que c'était une source d'angoisse et euh, que c'était des moments qui n'étaient pas forcément très agréables. Ça a un impact dans ma vie quotidienne, dans le sens où euh, j'ai des amis très proches qui essayent souvent de m'appeler. Je réponds très peu. Du coup, beaucoup me charrient avec ça. C'est-à-dire qu'on me dit souvent que voilà, quand Morgan répond au téléphone, c'est un miracle. Certains s'amusent même à, à tweeter. Euh, j'ai eu la chance que Morgan me réponde au téléphone. Donc voilà, on en rigole. Mais c'est vrai que je dis souvent à mes amis « bah non, je peux pas te répondre maintenant, je te rappellerai plus tard ». Et euh, c'est des choses que, que je fais jamais, en fait. Et souvent, bah du coup, je j'envoie des textos ou des notes vocales ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que les échanges téléphoniques, c'est, c'est très compliqué. Après, il m'arrive quand même d'avoir des échanges téléphoniques malgré tout. Quand j'ai des amis qui veulent vraiment m'avoir au téléphone, qui eux sont plus friands de ce mode de communication. Il m'arrive de temps en temps un peu à contre-coeur de, de, de décrocher quand même et d'avoir des échanges. Après les échanges sont pas forcément très longs parce qu'ils savent que c'est pas forcément ma tasse de thé. Alors évidemment que les notes vocales ne remplacent pas à 100% les appels téléphoniques. Prendre rendez-vous chez le médecin par exemple ou, ou, ou d'autres démarches d'ordre administratif nécessite euh, des appels téléphoniques.
1: Allô bonjour, secrétariat du docteur Kigeri. Alors mercredi
2: 15... Tant que les appels restent très courts et efficaces, euh, je peux le faire. Après, c'est vrai que quand il y a des démarches administratives assez longues à faire par téléphone, c'est voilà c'est, c'est des choses qui, qui me mettent très mal à l'aise, même si bah, par moment on est obligé de le faire, ça reste quand même une source... Euh source d'angoisse, au-delà des démarches administratives dans des situations aussi personnelles à certains moments, un peu solennels les appels téléphoniques peuvent quand même être euh, être incontournables je pense à quand ma petite soeur a eu son bac ou ce genre de choses, bah évidemment un petit coup de fil reste quand même plus chaleureux une attention plus personnelle qu'un, qu'un simple message vocal, donc il y a certains moments où, où voilà la, la note vocale reste quand même, reste quand même euh, limitée pour remplacer l'appel téléphonique
0: Comme l'a très bien dit Morgane, il faut évidemment nuancer l'idée selon laquelle les messages vocaux serait en train de remplacer les appels. D'ailleurs, au deuxième trimestre de l'année 2020, c'est-à-dire au cœur du premier confinement, le nombre d'appels passés en France a littéralement explosé. Il a atteint, d'après l'ARCEP, un niveau jamais égalé en 20 ans, avec 72,2 milliards de minutes soit une augmentation de 28% en un an. Pour résumer, les messages vocaux progressent, deviennent parfois une habitude, aident certaines personnes dans leur quotidien, mais il est impossible de dire pour l'instant si on assiste à un bouleversement majeur de nos pratiques numériques. Est-ce qu'une génération entière de micro podcasteurs est en train de voir le jour Est-ce que demain tous les journaux vont lancer des matinales sous forme de notes vocales WhatsApp, comme le fait le média suisse RTS depuis quelques mois Est-ce que Messenger et Instagram vont résister à la concurrence de Clubhouse, le tout premier réseau social de conversation audio qui fait de plus en plus parler de lui aux Etats-Unis, autant de questions auxquelles on ne peut pas encore répondre, et qui dépendront aussi bien des applications elles-mêmes que de l'évolution de nos propres usages numériques. C'est donc évidemment ce qu'on va continuer à surveiller sur Usbek Erika. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou sur n'importe quelle autre application. Là encore, n'hésitez pas à vous abonner au feed de ce podcast, à le partager, à le commenter et à en parler autour de vous. Un grand merci pour votre écoute et restez tout de suite avec nous pour notre troisième épisode. On va cette fois parler méditation.